0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo primero. El significado de los milagros. Séptima parte. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Jesús nos dice, Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios Fuiste creado para crear lo bueno lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente, las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Más bien, puedes percibir asociaciones falsas. Nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde, entre comillas, por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras puede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra tu liberación no será total. Repito, mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la afiliación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras lecciones o secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo, y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve a sí mismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia abarcaría siendo más traumática que beatífica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios, la revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin. Pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es lo que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo, y de hecho, no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llenada de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, Escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo, parece que estoy pensando en... Y pon allí aquello que estás pensando. Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en... Puedes poner el nombre de una persona, en el nombre de algún objeto, o en el nombre de alguna emoción. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse cuatro o cinco veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, tres o cuatro veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, a incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Recordemos, lección número 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y siguiendo con esta idea principal, cerramos nuestros ojos, respiramos profundamente y pensamos en esta idea, seguido de este ejercicio. Parece que estoy pensando en... Busca en qué está pensando tu mente ahora. Y pon allí el nombre de la persona, el nombre del objeto, de la emoción o de cualquier otra cosa que venga a tu pensamiento. Parece que estoy pensando en... Y termina la frase con lo siguiente. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Tres o cuatro veces al día pueden ser suficientes y no dedicarle más de un minuto a cada sesión. Te deseo un feliz y maravilloso día.